0: Começando mais uma live dos 30 dias de live Hoje, 17º dia é isso, meu Deus Agora, é tipo quando a gente faz uma idade Daí fala assim, ah, depois dos 20, meu filho, passou, passou voando Depois do 15º dia, passou voando Se você não assistiu ainda os 15º dias e todos os outros dias tem uma playlist aqui no canal e também no Spotify, tem todos lá no Facebook, disponíveis, no Facebook também. Você pode assistir, fazer uma maratona de todas as lives, porque tem muito conteúdo para fotógrafos evoluírem durante a crise. E fotógrafos querem viver de fotografia, fotógrafos querem fazer um trabalho diferente. Acompanhe esse conteúdo que tem muita coisa, eu compartilhei muita coisa no meu trabalho na Avue. Meu trabalho de avuê, da Avue, a, com a Voe há 10 anos, a Voe a minha empresa de fotografia de casamento. E nela eu aprendi tudo que eu compartilho aqui, então eu estou muito feliz com esse momento. Sou Bruno da Roça, fotógrafo há 10 anos, e estou aqui ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise. Vamos dar play na live e começar. Chegamos aqui, estava com este livro, fazendo algumas leituras de Records, Guinness, record, World Records, e também passei por esse livro, que eu vou falar sobre ele na, aula, na live de criatividade. Eu vou chamando de aula também, porque não deixa de ser, né? Se está gostando dessa aula, deixa um comentário aí, me dá bom dia, eu quero saber quem está aí. E hoje a aula, eu diria que é uma continuação da aula de ontem. Ontem, quando a gente terminou a live, eu falei, prestem atenção no que a gente falou aqui hoje e vamos guardar essas informações porque na live de amanhã vamos precisar delas. Vocês que estão aí, me digam nos comentários o que, que vocês lembram da live de ontem, o que, que marcou, assim, se pudesse resumir em uma frasezinha, o que, que a live de ontem mais te ensinou? Quero saber, porque hoje a gente vai falar sobre conteúdo, que é o que vocês pediram na live de ontem, ontem vocês falaram, ah, queremos falar de conteúdo conteúdo, conteúdo, então vamos continuar falando de conteúdo, porque eu acho que tá muito ligado com a live de ontem que era o valor de marca né, que era o que a gente estava falando assim, de não ser só um fotógrafo que vai lá entregar fotos, mas que vai entregar algo a mais, que vai dar vida para essa marca, e essa vida vai estar tá muito conectada com a alma de quem faz essa marca, então quem faz essa marca geralmente é o fotógrafo então o fotógrafo precisa se conhecer sabe o que ele curte saber o que é essa alma dele e expressar tudo isso através da marca dele. Porque quando é verdadeiro, quando é sincero, quando as pessoas sacam que tem coração ali, fica mais fácil. Mas sem esquecer também que existe toda uma estratégia por trás. É o que eu, tenho, é o que eu venho falando em todas as lives, né? Que é o equilíbrio do coração com a estratégia, o equilíbrio da emoção com a razão, o equilíbrio do, da poesia com o... Com o texto direto, entendeu? Então, envia os seus amigos essa live Pra gente poder chegar em mais fotógrafos Tem um aviãozinho aqui embaixo Você vai pegar o aviãozinho aqui agora Não sai da live, você não vai pegar o avião para sair Não, você vai pegar esse aviãozinho e vai mandar para um amigo fotógrafo Porque esse amigo fotógrafo vai gostar desse conteúdo, será? Se você tá mandando, acho que... Olha, a luz estava apagada Acende a luz Mudou tudo ah, tá Pô, produção. Tá, tá perfeito. Tá. <risos> Aqueles que vai se dar mijada, tipo a filha de Silvio Santos lá que tá mijada na equipe. É, então assim, env oi? Envia pros seus amigos e vamos aumentar esse time porque no dia 6 de julho, como combinado na live décima quinta, faremos a live da Colheita Feliz. O que é a live da Colheita Feliz? Talvez você já saiba que é aquela live onde vamos todos juntos celebrar a grande união de todos que chegaram até essa live, até os meus conteúdos, porque começamos com um, dois, três, quatro, mas com consistência, com comprometimento. Quanto mais eu faço, melhor eu vou ficar e mais pessoas vão se atrair até mim. Então, quer falar alguma coisa, Diego?
1: Oliveira Michi, é, falou, cheguei hoje, tem como ver a live de ontem?
0: Oliveira Michi, deve ser Michi, é Michele, será? Não, não sei se é Michele. Falei, Michelle, Michel, pode ser também, mas enfim... Todas as lives estão sendo salvas no YouTube, no Spotify e no Facebook. Então lá no YouTube, que é o lugar mais legal e a gente mais recomenda ver, é, você vai ter uma playlist lá com todas as lives já disponíveis. Então, disponíveis. Essa live de hoje, ela vai estar tá disponível amanhã. A de ontem vai estar tá disponível hoje, às 11 horas. Então, fica ligado. Ah, tem um link na minha bio também. Daí tu pode acessar ali e já vai cair para todas as lives. Mas o grande objetivo desses 30 dias é fazer com que fotógrafos aproveitem esse tempo de hashtag fica em casa, obviamente é, podendo trabalhar, e na grande maioria, né, se tem um computador em casa, tem o um celular na mão, consegue fazer coisas, até com uma folha e caneta a gente consegue trabalhar, a gente vai ver isso hoje, não é desculpa, tá? É, a gente tem como criar, tem como pensar no nosso negócio, principalmente pensar na gente, eu acho que esse é um momento muito bom para a gente refletir sobre as coisas que a gente quer fazer, sobre as coisas que a gente quer mudar. É isso que a gente vem fazendo na Voe nesse tempo. A Voe que é a minha empresa de fotografia, para quem não sabe, ela existia há 10 anos, esse ano vai fazer 10 anos, em setembro. E... E a gente aproveitou esse momento para rever várias coisas que a gente queria mudar, é, aperfeiçoar o nosso atendimento online, gerar mais conteúdo, pensar sobre o que, que precisava mudar no site. Então a gente está aproveitando muito esse momento para pensar e já fazer. Eu gosto de, de uma coisa que até na semana passada percebi muito que a gente estava fazendo isso, que é, bom, temos uma lista de tarefas pra fazer, uma lista de coisas pra fazer. Vamos escolher uma coisa e vamos fazer de fato? Não vamos ficar anotando um milhão de coisas? Vamos anotar o que a gente vai fazer em julho, vamos anotar o que a gente vai fazer em setembro. O que, que a gente vai fazer essa semana? Ah, essa semana a gente vai fazer X coisa. Então, beleza, Diego tá responsável por isso, Bruno tá responsável por isso, Dani tá responsável por isso, Alan por isso, Yasmin por isso. Fecho essa semana, cada um vai fazer uma coisa. E faz, entendeu? Do que ficar aquela coisa de... Ah, eu vou botar 300 coisas na lista para ter uma lista de várias coisas para fazer E nunca faz nada, só vai acrescentando a lista Depois já vê que uma coisa lá não... Ah, isso não faz mais parte da minha lista, risca a lista Risca a coisa Então assim, é, vamos fazer, entendeu? Aproveitar esse momento para pensar Pensei nisso, achei uma ideia legal, já faz, já executa E isso é muito importante sobre conteúdo Porque muita gente deseja criar conteúdo E não, não bota em prática por vários motivos Então... Eu queria saber: ontem vocês me pediram para fazer uma live de conteúdo. Eu queria saber de vocês aqui nos comentários é, o que. que por que, que vocês acham tão importante fazer o conteúdo? Ou o que está que impedindo vocês de fazer conteúdo hoje? Ou qual é a maior dificuldade de fazer conteúdo? Ou. É, enfim, o que vocês têm de dúvidas em relação ao conteúdo? Eu separei algumas coisas que eu acho importante falar, mas mandem perguntas aqui sobre conteúdo que aí a gente vai respondendo também. É Michelle, tá lá. Michelle, seja bem-vinda, Michelle. A Michelle, então, ela já vai fazer parte da live da colheita feliz. Porque Michelle, tu não sabe? Estávamos aqui com quatro fotógrafos apenas, tá? E eu estava compartilhando sobre como eu estava desconfortável no começo desses 30 dias de live, porque né? Pô, tô gerando conteúdo massa e tem dois, três, quatro fotógrafos, mas ao mesmo tempo eu pensei, bom, vou focar e dar uma melhor. E que esses dois, três, quatro fotógrafos levem pra sua vida o que eu estou compartilhando, que seja massa. E ao mesmo tempo, conforme eu estou comprometido de fazer isso acontecer, de gerar mais conteúdo para fotógrafo, que também é um objetivo meu, eu sei que vai chegar mais pessoas. Então eu falei, querem ver o que vai acontecer daqui 90 dias? Aí eu falei, peguei minha agenda, falei, daqui 90 dias a gente vai fazer uma live para ver quantos fotógrafos teremos. Então vai ser a live da colheita feliz. Tem um link na bio do meu Insta, tá? Mas depois da live, pode ir lá e, e deixar o teu e-mail para ser avisado mais pertinho quando chegar a live.
1: O oh, Elber well, Falou aqui, conteúdo é importante para o engajamento, mas como manter a constância?
0: Consistência. Tá, então assim ó, é, por muito tempo eu deixei, a gente deixou de produzir conteúdo por é, ser uma coisa que requer dedicação e às vezes parece que a gente tá perdendo tempo, né, produzindo conteúdo. Pô, poderia estar tá fazendo uma coisa mais produtiva, tô aqui fazendo conteúdo. Cara, você vou ser bem sincero, hoje... Grande parte do meu tempo, do meu trabalho, é em produzir conteúdo. É sentar e escrever, é sentar e fazer uma pesquisa, ver o que, que as pessoas estão falando, é olhar uma foto massa e pensar que ideia que eu posso compartilhar com essa foto. Então, assim, isso é, é uma crença, muitas vezes, que a gente tem, né? Porque a gente tem, tá acostumado de que trabalho, ah, trabalho é eu pegar uma coisa aí, uma achada uma e cortar não sei o quê. Não, eu estou sentadinho aqui, estou respirando, tô... Cara, Gerar conteúdo, gerar conteúdo. Quem não gerar conteúdo vai ficar para trás. E uma coisa que tem muita gente que não gera conteúdo, ou que não posta suas fotos, ou que não faz stories, sei lá o que for, não grava vídeo, porque tem vergonha. Vergonha do que as pessoas vão pensar, ou vergonha de não atingir as pessoas, de poucas pessoas verem, e aí, ter lá, duas curtidas, três curtidas. Quero que eu falei no começo da live aqui, né? Quer dizer, antes, sobre o meu processo de 30 dias de live. No começo, tava com vergonha de... Ah, vou ligar e vai ter três pessoas olhando. E aí se vai entrar alguém vai falar Nossa, o Bruno é um fracassado porque tu só tem três pessoas. Mas aí entra a consistência. Que Quem falou? Foi o Elber. O Elber falou, que é muito importante. E do nosso, nossa história, assim, o maior erro que a gente teve foi de não ter consistência no nosso conteúdo. E eu tô aqui como um fotógrafo que vivia dez anos de fotografia pedindo e aconselhando vocês a evitarem esse erro, que é ah, vou produzir um conteúdo dessa semana, aí produzo, me empolgo, vou lá, faço um negócio massa, posto um texto, faço um vídeo, e, putz, foi muito legal. Semana que vem, ao invés de fazer tudo todo esse empenho assim que eu tive, eu já vou fazer uma versão um pouco mais simples, Que ah, tô cansado essa semana, daí vou lá e faço só um postzinho qualquer, com uma hashtag lá. Aí passa outra semana, essa semana não vou fazer, não quero gerar, daí, beleza, fica dois meses sem gerar nada. Aí passa mais um mês... Fala, bah, vou gerar conteúdo. Aí volta e vem e faz um vídeo massa de novo. Cara, isso não dá certo. Você pode fazer um vídeo massa por a cada três meses e não vai dar certo. Você precisa ser visto o tempo inteiro. Eu falei sobre isso na live de ontem também. Quanto mais a gente faz, quanto mais repetido é, é essa tarefa, mais a gente vai se tornando melhor. Então, o fato de eu estar tá fazendo 30 dias de live já me faz entender muitas coisas sobre como que é melhor, como que eu... Como que eu é, consigo me comunicar melhor, se eu anoto ou não, quanto que eu anoto ou não, se eu fico lendo os comentários ou não, o meu jeito de falar, é, então assim, tudo isso vai melhorando e automaticamente, quanto mais a gente faz, mais pessoas vão chegar, mais pessoas vão ser atraídas, por exemplo, a Michelle não estava aqui nas, nas outras 15 lives, 16 lives que já aconteceram, mas hoje ela chegou, talvez se eu tivesse desistido nesse meio do caminho, porque ah, tem pouquinha gente e tal, não ia ter a Michelle aqui hoje, entende? Então, é, é muito importante a gente entender que, sem consistência, não adianta fazer conteúdo, tá? Já bota isso na cabeça. Separa um tempo do teu dia de uma hora por dia, ou, ou 30 minutos por dia, enfim. Ou pega, a cada três dias vai pegar duas horas da tua agenda para fazer isso. Enfim, te organiza da forma melhor. Eu falei uma live sobre rotina, sobre como construir uma rotina trabalhando de casa, principalmente. Tá lá no começo da playlist das lives. E o Diego tá me trazendo um trecho de um livro que ele provavelmente quer que eu leia. Tem a ver com isso. Vamos ver. O hábito decorre do ambiente de fazer a mesma coisa, da mesma maneira, várias e várias vezes, da repetição, de pensar os mesmos pensamentos muitas e muitas vezes. Uma vez formado, assemelha-se a um bloco de cimento endurecido no molde, sendo difícil de quebrar. Então é isso. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficar melhor. E se a gente ficar muito preocupado com uai, será que vai ter visualização, será que não sei... Cara, a gente trava, a gente bloqueia, a gente não vai conseguir melhorar. O negócio é a gente soltar e a gente tá aqui porque a gente tá fazendo mesmo. Mas claro que tem algumas coisas que é bom a gente pensar e é sobre isso que eu vou falar na live de hoje, tá? É, eu acho que tem algumas vantagens, é. só que antes o Diego quer falar? A que
1: Ana Larissa fez uma pergunta. Hum. É, quais são as empresas que vocês se inspiram nas publicidades? Você disse ontem, porém gostaria de saber de todos.
0: Tá, então, é... tem várias coisas, assim, eu acho que não tem um... Só deixa eu explicar pra quem não tava na live de ontem. É, eu falei ontem que é muito importante o fotógrafo se inspirar na hora de ele for criar um conteúdo ou ele quer deixar uma mensagem massa para as pessoas, se inspirar em outras marcas que não são fotógrafos. Marcas grandes, o que, que a, a Ford tá fazendo, o que, que a... A, sei lá, não ah, marca. Não. Itaú tá fazendo. É, assim, quando a, a gente reserva. quer pensar, não vem, né? O que que a reserva tá fazendo? O que que todas as marcas grandes? O que que a, sei lá, enfim. É, não lembro de nenhuma marca. Absolute tá postando o quê? O que que eles estão fazendo? Não fica só focado em olhar o que os fotógrafos estão fazendo, porque chega uma hora que tu vai ficar sem referência diferente. Então, quando a gente se inspira em outras marcas, em, em grandes referências, até personalidades, tipo. Pô, a Gisele Bündchen postou lá que ia fazer uma meditação há três dias atrás. Eu olhei e falei, nossa, eu posso falar sobre isso, porque eu também vou fazer. E eu fui no meu stories e falei que ia fazer meditação e falei sobre a importância de vibrar amor, que é o que eu faço enquanto eu fotografo, mas é o que eu aplico na minha vida inteira. Então, o fato de eu ter olhado o post dela me faz dar um start e pensar, posso falar sobre isso no meu stories. Então, eu não tenho especificamente é, uma marca X que eu vou lá e olho todos os dias o que, que eles estão fazendo. Mas eu tenho pessoas que eu sigo, marcas que eu sigo, que sempre que aparecem ali pra mim me dão algum start. Porque o meu olhar já tá treinado para que tudo seja conteúdo. Porque eu já entendi que a minha vida de fotógrafo, ou de criador de conteúdo, ou aqui de professor, é conteúdo. Eu chego nas pessoas através do conteúdo. Então, eu entendo que tudo que tá à minha volta pode gerar um conteúdo. Então, assim, esse lápis de cor que tá na minha frente, ele pode gerar um conteúdo. Eu posso falar sobre arte, eu posso falar sobre cores de fotos, eu posso falar sobre criatividade, eu posso falar sobre tu desenhar e tu não ter medo, e tu vai desenhando, e, e aí quando eu tô desenhando é a mesma coisa que eu tô criando, estou tô fazendo uma foto e o processo tem que ser leve. Então, assim, tá vendo a quantidade de coisas que já me traz? Tudo que tem à nossa volta, quando a gente tá com esse olhar treinado para conteúdo, fica muito mais fácil. Então, vamos lá fotógrafo tá no seu dia-a-dia -dia, e ele entendeu e assumiu que ele precisa ser consistente em conteúdo. Ele precisa criar conteúdo, certo? E aí ele fala, ok, a partir de agora, tudo que eu vou olhar vai me trazer um conteúdo. Aí eu vou abrir o Instagram e vou começar a olhar as pessoas que, tão, que eu tô seguindo. E aí vai vir ali, vou rolando e vou falar, nossa, que legal isso. Daí eu penso, se eu pudesse fazer um post ou falar sobre algo, escrever um texto pro meu blog, gravar um vídeo pro YouTube sobre algo disso aqui, o que que seria? Ah, seria de arte. Aí eu vou passando. Continuo passando. Ah, olhei um outro post aqui. Tá me falando de céu. Nossa, mostrando o céu. Que massa. Vou, vou unir o céu com a arte. Eu tô falando como é o meu processo, tá? Como, como pode ser. Daí eu já tenho o arte céu. Daí eu penso assim... Nossa, ontem eu fiquei olhando muito pro céu. Eu lembro de alguma coisa que eu fiz, ou que tem relação comigo, ou com o meu sentimento que tem a ver com as coisas que eu estou observando que as pessoas estão fazendo e ainda melhor ainda se tem a ver com o momento atual que as pessoas estão enfrentando então, agora estamos em época de coronavírus então, coronavírus o que, que eu, qual é a mensagem que eu quero passar? que tem relação com arte e com o céu como eu estar tá em casa pô, eu estou olhando a lua todos os dias e eu olhar a lua me lembra, entende? e aí eu vou começando a fazer várias conexões e isso tem muito a ver com criatividade que eu quero falar na live talvez semana ainda, não sei mas eu quero fazer uma live específica de criatividade, que é um assunto que eu gosto bastante e que a gente precisa ter muito na hora de criar conteúdo para não ser só mais um fotógrafo que vai lá e posta uma foto com uma legendinha de uma frase e pronto. Então, assim, vamos todos unidos. É, requer comprometimento na hora de fazer conteúdo e, e eu sei que quando a gente está comprometido terão resultados. Vantagens, tá? De fazer conteúdo. O que, que ajuda um fotógrafo a é, fazer conteúdo? Cara, primeiro de tudo, que tem total a ver com a live de ontem que eu falei, que é esse valor de marca, né? É, é tu ser percebido como alguém que entrega uma mensagem, entrega algo que toca o coração das pessoas e não simplesmente fotos. É alguém que entrega todo o seu valor aqui, o seu sentimento, a sua história, sua bagagem o que, que acredita sobre a vida, quais são as causas que você defende, entrega tudo isso em forma de conteúdo, em forma de fotos, isso vai te agregando valor e tu vai começar a ser lembrado pelas pessoas. Então, quando é, eu tô na minha casa e eu sei que um amigo meu vai casar, eu falo, nossa, chama lá a Larissa, porque eu vi, ela tá sempre aparecendo para mim com uns conteúdos muito massa. Então, isso é uma vantagem muito grande. O fotógrafo que não cria conteúdo, ele vai ser só mais um fotógrafo, então é importante que você seja lembrado pelas pessoas de uma forma verdadeira e com o que você acredita, como que você expressa isso através de conteúdo, é o dar vida para a marca, certo? É, segunda coisa, aumenta o alcance, que é isso tudo que eu estou falando, aumenta principalmente o alcance orgânico, porque vamos lá, a gente tem dois tipos de alcance na internet, você pode alcançar as pessoas organicamente, ou seja, eu faço um post no meu Instagram, as pessoas gostam, as pessoas que me seguem, ou aparece para alguém lá no Explorar, e ela curte, ela chega naquele, naquele post ali de uma forma... É, orgânica, ou seja, tu não pagou, tu não impulsionou o conteúdo, simplesmente foi algo que tu postou e chegou nessa pessoa, ou porque ela te segue, ou porque ela viu de alguma forma, porque algum amigo compartilhou, então isso é, é o, o alcance orgânico. E também existe o, o alcance pago, que aí é quando tu impulsiona os teus conteúdos, tu faz um patrocinado, aparece lá em cima o patrocinado, então estrategicamente tu vai fazer com que esse teu post chegue na pessoa X que tu deseja, certo? E aí tu tem lá toda uma estratégia pra fazer, que isso também o Diego vai falar mais pra frente numa live, que é ele que faz isso hoje dos meus conteúdos e dos conteúdos da Vue. Então, é, aumenta esse alcance orgânico, que é, quanto mais conteúdo tu gera, mais tu se torna relevante, mais essas pessoas vão compartilhando, mais as pessoas vão comentando, tu vai criando essa relação com quem te segue também. Então, ontem eu fiz... Abre o meu Instagram, hein? Ontem eu fiz um, um post no meu Instagram... Que foi muito relacionado com a live de ontem, e eu fui extremamente verdadeiro. E eu trouxe um trecho do manifesto que eu falei na live de ontem também, foi a 16. E eu falei exatamente a seguinte coisa que eu vou ler para vocês agora, e vou falar como isso é importante, tá? Ó. Deixa eu ler pra vocês. Postei uma foto da Grazi Massafera, que eu fiz no prêmio é, contigo. Ah, o okay? quê? Não tô entendendo. Ah. Aqui, da Graça Messa Eu sei que tem como botar a foto na tela aí do celular, mas só mostrando pra... Depois você pode ir lá olhar também. Eu fiz uma foto minha em 2010 com o Kawan Tá? Lindíssimo, eu. Aí eu escrevi a seguinte legenda. No Manifesto da Voe Oficial, tem uma frase que diz... Farei o que ninguém mais faria para saltar na lua com os pés no chão. Abre aspas. Farei o que ninguém mais faria, fecha aspas. Fala sobre ter força de vontade e disposição para correr atrás... Sobre abrir mão de momentos de lazer por um objetivo maior, entendendo que nem sempre vai ser fácil. Alguns tropeços vão surgir no meio do caminho e tudo bem, eles nos tornam melhores e sempre ensinam alguma coisa. O saltar na lua fala sobre realizar nossos sonhos, vontades e desejos. Que às vezes ficam na gaveta por ter pessoas à nossa volta achando que é loucura. Imagine eu, em uma cidade com menos de 30 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, falar para as pessoas que meu sonho era fotografar famosos em São Paulo, sendo que o único contato com famosos que tínhamos era uma vez por ano quando vinha algum, destes, algum deles desfilar no shopping da cidade. Aí eu peço para a pessoa restar para o lado para olhar a foto do Colin Raymond em 2010, que foi numa dessas situações. O Com os Pés no Chão fala sobre não perder a humildade e entender que acima de tudo precisamos ser realistas, não basta sonhar, é preciso ir à luta irmão, manter-se focado e trabalhar, nada cai do céu e nem tudo é sorte, você está aqui distância da sua lua. Aí é, tive alguns comentários de pessoas que lembraram disso. Então criou um laço emocional com as pessoas. ó. Isso é só para quem faz o que ninguém mais faria para saltar na lua com os pés no chão. Vocês são foda. Eu fico muito feliz. Eu vi sonho, esse sonho da boca de vocês. Me dá mais força e coragem para continuar. Vocês me inspiram. Então vocês são foda. Ainda bem que hoje são nossos amigos. Sou sua fã. Então é, quando a gente faz algo sincero... tá sendo um áudio aqui. Quando a gente faz um, algo sincero, de coração, verdadeiro, indiscutivelmente eita, gazei, indiscutivelmente as pessoas vão se conectar e, e pessoas que vão se conectar com aquele momento, então sempre tem alguém querendo ouvir o que você tem pra falar sempre vai ter alguma pessoa lá disposta pra ouvir o que tu tem pra falar, e tu sempre vai conseguir tocar alguém. Então, eu não acha que, ah, eu não tenho a formação específica pra escrever um texto, não sou formado em jornalismo, então eu não consigo escrever, ou, ah, eu não sei, é, não tenho, sei lá, o, o diploma, enfim, não tenho experiência suficiente, que vem um monte de gente, né, falando, ah, não sei, não tô pronto, não tô preparado. Cara, sempre vai ter alguém disposto a te ouvir. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito carentes no geral. Então, elas passam muito tempo na rede social, elas passam muito tempo consumindo coisa na internet. Como que você, como um fotógrafo, que quer ser diferente, vai tocar essas pessoas? Principalmente os seus clientes, que depois eu vou falar sobre isso. E outra coisa, ainda estou falando sobre as vantagens né, de criar conteúdo na internet, de, de disponibilizar isso para as outras pessoas, seja em qualquer plataforma, no seu site, no YouTube, no, no Insta... É, você ganha uma autoridade quanto mais você faz. Então pensa aqui, eu tô fazendo lives todos os dias, faz 17 dias, todas essas lives estão subindo no Instagram, estão é, subindo no YouTube, no Spotify, no Facebook, a gente está tirando trechos dessas lives e colocando no meu perfil do Insta aqui no feed. Então pensa que quanto mais eu vou fazer isso, quanto mais eu tiver consistência nisso, mais eu vou ser autoridade sobre o assunto. Então mais vai ter fotógrafos me acompanhando mas as pessoas vão pensar, pô, qual é, com o que eu poderia aprender a viver de fotografia, ou a melhorar meu negócio, melhorar minha foto, sei lá, pô, tem o Bruno, ele tá, eu tô sempre sendo visto, tô gerando muita coisa, e as pessoas ainda no final de tudo não vão conseguir consumir tudo, né, pois é, mas assim, o dia que eu postar essa live, alguém que precisa assistir essa live vai assistir, entendeu? não necessariamente você vai conseguir consumir tudo que eu já falei na vida, não, você não vai conseguir você tem outras coisas pra fazer e tudo bem mas hoje tem pessoas aqui que chegaram nessa live por acaso ou porque precisavam chegar e estão aprendendo alguma coisa, estão aí ouvindo o que eu tenho pra falar, então assim, se eu não tivesse essa consistência de chegar lá no terceiro quarto dia e falar, ai ah, não né, tá tendo pouquinhas pessoas, cara, eu tô falando pra quem precisa ouvir pensa isso, e quanto mais eu faço mais eu vou me tornando autoridade, mais eu vou ganhando experiência, mais eu vou aprendendo então é isso que eu tô fazendo nesses 30 dias de live quando eu terminar esses 30 dias de live com certeza eu já vou inventar outra coisa porque eu já estou inventando outra coisa porque eu já tô ficando com saudade pô, tô fazendo live todo dia tô aqui, já sou amigo da Larissa, que tá aqui todo dia do Dourado, da Mari da Sara, que tá aqui todo dia então assim é... o que eu vou fazer depois, né, dos 30 dias diz aí, se vocês querem que eu continue fazendo alguma coisa nos comentários fala aí, fala aí vamos, vamos trocar essa, essa bola Aí, beleza. Sabendo de todas essas vantagens e que você precisa ser consistente, você precisa deixar essa vergonha de lado, faz com vergonha mesmo, chega uma hora que a vergonha vai passando e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, a gente precisa criar de fato, certo? Então, como que a gente começa a criar conteúdo onde for? Primeira coisa é que a gente precisa saber quem é a nossa persona. A gente já falou sobre isso na live de jornada do cliente. Eu falei sobre a persona. A gente tem público-alvo, que é público-alvo é, ah, meu público é, são noivas de 25 a 35 e classe A. estou dando um exemplo, tá? Isso é meu público-alvo. Mas agora a minha persona, eu entro exatamente numa pessoa, eu crio uma pessoa na minha frente, tá? Eu, se você quiser saber mais, eu falei lá, vai lá na playlist do YouTube que estou falando mais sobre isso. Mas, eu crio uma pessoa na minha frente, então essa pessoa tem o um nome essa pessoa tem idade, essa pessoa tem o local que ela mora, essa pessoa tem comportamento, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, essa pessoa tem foto, essa pessoa eu sei quais são as marcas que ela consome, essa pessoa eu sei quais são os interesses, quais são as metas de vida dela, quais são as frustrações, o que, que deixa ela irritada, e eu vou jogando todas essas informações conforme eu imagino uma pessoa que eu gostaria que fosse minha cliente, por exemplo, que consumisse os meus conteúdos. Então, vamos lá, vou dar exemplos mais práticos, tá? Tá? Na Voe a gente tem três públicos que acompanham o Instagram da Voe, tá? Tem o público de noivas, que são pessoas que querem casar, então, que estão lá vendo ou inspiração, ou querem que a gente fotografe casamento, ou, enfim, são noivas e vão casar, certo? Potenciais clientes mesmo. A gente tem outro público que são os fotógrafos, que se inspiram no nosso jeito de trabalhar, nas nossas fotos, e estão lá acompanhando para ver o que a gente faz, se inspirar e melhorar o seu trabalho de alguma forma ou simplesmente ter curiosidade e ir lá fuxicar. Tem um terceiro público ainda que é toda uma comunidade que não vai casar, que não é fotógrafo, mas que admira a voe, que gosta de ver foto de casamento, que gosta de ver o nosso trabalho, que se identifica de alguma forma, e essa comunidade inteira é a que dissemina o nosso trabalho. Então, pô, postei o vídeo ali, há quanto tempo você fica em casa, na coronavírus, na né, semana passada, retrasada, não lembro? Essas pessoas compartilharam muito porque elas admiram a Voe e elas vão sempre disseminando a nossa mensagem, que pode chegar em outras noivas, pode chegar em outros fotógrafos. A gente sabe que a gente tem esses três públicos na Voe que acompanham o trabalho da Voe, Só que a gente tem apenas uma persona, que é com quem a gente quer falar mesmo. E com quem que a gente quer falar mesmo? Com quem vai pagar pelo nosso trabalho. Quem é que vai pagar pelo nosso trabalho? A noiva. Não é nem o um noivo, a gente sabe que tem um noivo, o noivo tem ajuda na decisão, ele é importante nesse papel, mas em 98% dos casos, a gente, quem pede o orçamento é a noiva, quem fala no WhatsApp é a noiva, quem vai na reunião é a noiva, quem, responde, quem assina o contrato é a noiva. Então, a gente sabe, nesses 10 anos, que a noiva é a nossa persona, certo? E isso a gente só sabe porque estamos trabalhando há 10 anos. Você que está no começo vai precisar experimentar, vai precisar conhecer todos os públicos, fotografar todo tipo de gente para começar a entender o que, que você gosta mais e qual é o público que se identifica mais com o teu trabalho. Então é um processo, tá? Não é no primeiro momento. Mas enquanto você não tem, você pode imaginar, sim, você pode pensar com quem que eu gostaria de trabalhar? Com quem que eu me sentiria em casa se eu estivesse trabalhando? que eu falei sobre isso também já em algum momento. A, da importância de a gente se sentir em casa enquanto a gente está fotografando. Então pensem com quem você gostaria de, de trabalhar e crie essa pessoa na sua frente, certo? Então, quando eu for escrever um post no Instagram, quando eu for colocar alguma coisa no site, tem tenho que pensar, é pra essa pessoa que eu estou fazendo, certo? Então, fica mais fácil, porque se eu tenho essa pessoa aqui na minha frente, no nosso caso, a nossa se chama Nanda Vilela. Então, sempre que eu for escrever um post na Avoe, sempre que eu for produzir um conteúdo no site, eu vou pensar na Nanda Vilela, eu vou falar, oi Nanda Vilela, você está aqui na minha frente, né? E a gente tem ela de fato, a gente tem foto, que a gente pesquisou no Pinterest, fotos da Nanda Vilela, uma pessoa aleatória, que a gente achou essa, tem cara de ser Nanda Vilela. E aí, a gente criou toda um, um, uma arte da Nanda Vilela aqui, falando uma bio dela, o que, que ela gosta, quais são as marcas que ela mais compra, aí tem fotos dela, tem foto com o noivo dela, enfim, o perfil exato da pessoa que a gente gostaria de trabalhar, tá? Então, eu tenho essa persona aqui, e aí eu vou pensar o que, que eu quero resolver para essa persona. Ou, o que, que eu quero criar de desejo nessa persona, né? Porque tem uma pessoa aqui, X, que eu quero falar. E é muito importante também a gente lembrar que é, você pode, talvez hoje, estar fotografando uma persona X, tá? Deixa eu pensar num exemplo. É, vamos supor que hoje você é, fotografa casais heterossexuais e você quer fotografar casais homossexuais, tá? Hoje você tem um público heterossexual, mas você quer falar com os homossexuais, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, bom, ainda eu tenho dois públicos aqui. Tem o que eu estou trabalhando, que é o que me dá dinheiro, e tem o que eu quero trabalhar, que é onde eu quero chegar. Aí você tem que ser esperto e criar um balanço de conteúdo. Por quê? Você não vai simplesmente mudar todo o seu Instagram, agora só vai ter casais homossexuais, enfim. Você não vai fazer isso do dia pra noite. É um processo, porque hoje as pessoas te vejam fotografando casais bem tradicionais. tá? E aí, você vai ter que fazer esse balanço e indo aos poucos construindo esse conteúdo. Mas os casais homossexuais só vão chegar até você se você tá falando sobre isso, se você está postando sobre isso. Então, às vezes a gente vai gerar um conteúdo para um público que a gente ainda nem tem, para uma pessoa que a gente ainda nem tem. Mas essa pessoa só vai chegar porque lá no teu perfil ou no teu site vai ter coisas falando sobre isso. Então você vai ter que criar o conteúdo antes de você ter esse público. Você vai ter que pensar, bom, bom, com quem que eu quero fotografar? Quem que eu quero fotografar? Quero fotografar essa persona. Eu ainda não trabalho com essa pessoa, eu ainda não tenho essa persona de cliente. Vou pensar o que, que essa pessoa gosta de ouvir. Aí eu começo a pesquisar essas pessoas aqui, essas pessoas na vida real, quem são, o que, que elas consomem, o que, que elas gostam, o que, que elas leem, 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 leem o que, que elas gostam de ler. E, e eu vou pesquisar tudo isso e começar a falar para essas pessoas também. Aos poucos eu vou falando para essas pessoas. Daí quando vê, uma dessas pessoas vai se conectar, porque ela te encontrou em algum lugar, seja no Google, seja no seu site, seja algum negócio, ou seja, um post que você fez, que uma amiga mandou pra ela. Então, assim, é, criar conteúdo não significa que você já está falando com as pessoas certas, tá? Você vai criar para que essas pessoas sejam atraídas. Então, às vezes, você quer trabalhar com um cliente com poder mais alto, e hoje você está trabalhando com um clientes que têm poder aquisitivo mais baixo, começa a pensar, bom, o que, que a galera do poder aquisitivo mais alto? Gosta de ler Gostaria que eu estivesse falando Que tem a ver comigo também Sem perder a minha essência Também você não vai se transformar Ser quem você não é. não é Não é isso, tá? Você tem que sempre respeitar a sua essência Mas entendendo também onde você quer chegar E percebendo que A gente muda o tempo inteiro Então você pode ir mudando aos poucos, tá? É, eu tinha... Há 10 anos atrás Eu tinha outro comportamento Entendeu? Não é, eu não pensava as coisas que eu penso hoje Então automaticamente Que a gente é, vai evoluindo A nossa marca também vai evoluindo Né? O nosso trabalho também vai evoluindo então, é muito importante a gente pensar nessa persona e pensar, daí depois que você tem toda essa ideia clara na sua cabeça, é, qual é o, o teu objetivo em criar esse conteúdo. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um conteúdo. Ok, vou fazer um conteúdo para minha persona. Tá? Vamos dar um, vamos criar um nome. Alguém diz o um nome aqui nos comentários para a gente falar dessa nossa persona aqui de exemplo. Aí, vamos esperar esse nome. Enquanto isso, eu criei uma água, mas não tenho água aqui. Não tem garrafinha ali também. Tá, acabou tudo a água. Depois eu pego água vou ficar a boca seca, tá? Tudo certo. É, então, a gente vai ter essa nossa persona aqui agora, tá? Vamos, A gente pode fazer, tipo, criar real, assim. Vamos criar um conteúdo, tá? Então, a gente vai decidindo isso nos comentários. Quem tá aqui, fica aqui comigo. Vai deixando comentários agora que a gente vai criar um conteúdo na prática. Me dá o um notebook ali, tá? A gente vai fazer isso na prática a gente vai criar esse conteúdo. Vamos lá. Vamos escolher quem é a nossa persona. Vocês vão ter que me dizer nos comentários... É, que tipo, o que que essa pessoa é? Tipo, a gente tá, vamos pensar, somos fotógrafos, tá? Temos um negócio de fotografia todos juntos aqui. E eu quero sugestões de vocês de quem é essa nossa persona. Qual é o nome dela, se ela é rica, se ela tem menos dinheiro, se ela, é, o que que ela gosta, se ela quer casar, ou se ela quer fazer um ensaio de gestante, ou se ela tem um filho e quer fazer foto do bebê. O que que é essa persona? Vamos lá. Diego vai, me, vai lendo os comentários, tá? Deixa eu botar aqui nos docs. Tem gente pra deixar comentário ou não? Tem. Ah, Tá. Vai que não tem ninguém me assistindo também, meu Diego tem que me ajudar. Mas vamos lá, galera, vamos juntos. Eu sei que tem um delay, mas eu quero fazer isso, eu acho que vai ser legal a gente fazer isso na prática pra, pra mostrar pra vocês como que eu penso de verdade. Então, a primeira coisa é pensar nossa persona. Olha o que eu já fiz, eu já abri um Google Doc, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas é um passo inicial, eu preciso anotar as informações que a gente está aqui discutindo. Então, eu tô aqui pensando no meu conteúdo, eu já vou ter que anotar todas as coisas que eu tô pensando num lugar. Porque se eu não anoto, vai se passando, vai esquecendo, os conteúdos vão ficando pra trás, as ideias vão ficando pra trás. E aí, quando vê, perdi tudo que eu tinha pensado era uma ideia legal. E uma ideia legal não significa que ela comece uma ideia genial. Ela pode começar ruim e você vai melhorando ela com o tempo.
1: José Melo Retratos disse: Achei divertido criar o personagem do Zé. Então, bora. A Sara tem um nome: Leila Matos.
0: Leila Matos. O que, que a Leila Matos faz? Assim, tipo, ela quer o quê? O que, que ela quer da gente? Ela quer que a gente faça foto do quê? Da vida dela? É um casamento? É, é um ensaio feminino? É um ensaio do filho dela? É um, é um foto profissional? Ela tem um escritório? O que, que a Leila Matos faz? Quer que a gente faça? Me digam nos comentários. Eu acho que a Leila Matos, ela... Poderia... Eu não quero fazer algo de casamento, pra não ficar tão óbvio pra mim. É... Deixa eu pensar uma coisa que eu não faço.
1: E a falou casamento.
0: É, mas é que daí eu acho que vai ficar muito óbvio, né? Pro Bruno falar assim de casamento. Ela pode ser uma gestante. Ou um ensaio. Ou um ensaio feminino. feminino, tá? O que vocês acham? Assim que tiver. É que dá um delay, né? Então eu não consigo ter ao vivo de vocês exatamente, então por a gente não consegue conversar tanto aqui. É, no real, né? Mas vamos lá. Ela quer um ensaio feminino, tá? Ensaio feminino. O que, que a Leila Matos é, acredita sobre a vida, Assim, ou qual foi a última experiência dela? Eu imagino que ela era uma pessoa casada e agora ela está divorciada e ela quer aumentar sua estima, ela quer elevar sua autoestima. Me digam se vocês concordam e vão acrescentando o que eu tô falando, tá? E aí é o Diego vai me passando aqui com os comentários. Então a Leila Matos, ela é divorciada.
1: A Sarah, acabou de, formar, de se formar na faculdade.
0: Tá, não... não é, tá. Ela pode ter se formado agora sim. Se formou agora. Ela Eu já sei. sei. Tá, então ok. Temos a Leila Matos. Quer fazer um ensaio feminino, tá? Um ensaio mais sensual, ok? Quantos anos a Leila? A Leila tem 28 anos e ela tava num relacionamento prestes a casar, mas ela se separou. Ela não vai mais casar, Tá. Então, ela está divorciada, ela, não divorciada porque ela não chegou nem a casar, tá? Ela se formou na faculdade tem pouco tempo, ela tá ainda ali... É, sabe quando a pessoa se forma na faculdade e aí ela fala, agora o meu próximo passo é casar? Ela estava nessa vibe com um namoro de 7 anos e aí eles já estavam começando a pensar no casamento e quando descobriu foi traída e agora ela está separada, né? Tipo, não está mais com esse relacionamento, não está, tá solteira, né? Isso que eu queria dizer, não separada. Então, ela está recém solteira e ela quer, cara eu sou mais eu, vou melhorar aqui minha autoestima, tava me sentindo mal, quero fazer um ensaio pra ver se eu fico melhor, quero ver se eu me sinto mais, mais foda, assim. Às vezes ela nem, eu acho que ela nem, ela nem achava ainda que ela era mais eu, ela tá com a autoestima baixa, porque ela foi traída. Então, a Leila foi traída, ela tá com a autoestima baixa, autoestima baixíssima, tá, ela tá, ela nem sabe que ela precisa de um ensaio, tá, pra começar, ela nem sabe. Ela, tipo, tá na bed tá na fossa, tá? Pensa assim, ó. E daí a gente já começa a pensar, bom, o nosso conteúdo, ele vai ter que ajudar a Leila a sair dessa fossa. Ela tá lá, na cama dela, chorando todo dia, achando que ela não vale nada, porque ela foi traída. Ela acha que a pessoa que o, o namorado dela traiu é, tipo, muito melhor que ela. Então, eu tenho que falar sobre isso, tá? E seria muito legal se eu tivesse passado por essa experiência na minha vida. Fala, que é... você disse que história ruim, gente. Mas, mas tá tudo certo, tá tudo bem ser uma história ruim, porque quem que vai salvar a Leila? Quem que vai salvar a Leila? Quem que vai lá tirar a Leila da fossa? Somos nós, é a nossa empresa. Porque a gente vai chegar justamente nessa ferida do que história ruim e vamos transformar a vida dela. Tá vendo que é um nicho bem específico? E é muito importante a gente também falar de nicho e subnicho. Ó, nicho. Temos ensaios tá ensaios é um nicho
1: Vamos abrir mais, fotografia. tá
0: temos um eu sou fotógrafo tá tem um trabalho como com fotografia já é um nicho dentro de fotografia a gente tem vários nichos a gente tem casamento a gente tem moda a gente tem ensaio a gente tem é, é, paisagem a gente tem viagem a gente tem vários nichos nós escolhemos um que é o ensaio dentro de ensaio tem vários tipos. Tem ensaio de casal, tem ensaio sensual, tem ensaio de criança, tem ensaio é, de moda, de novo. Tem vários tipos de ensaio. A gente escolheu ensaio feminino. Tá vendo como vai afunilando? É, aí, beleza, escolhemos ensaio feminino. A gente tem várias opções de ensaio feminino. A gente pode fazer um retrato, a gente pode fazer ensaio feminino profissional, a gente pode fazer ensaio é, feminino sensual. E a gente escolheu ainda dar mais uma afunilada. Eu quero fazer ensaio feminino sensual, certo? Ok, eu quero fazer ensaio feminino sensual. Para quem que eu quero fazer ensaio feminino sensual? É para quem já tem autoestima lá em cima, é para quem tá já se achando, treina todo dia, é aquela mulher que já, é, já tem um corpo que ela tá feliz com o corpo dela, ou é para uma mulher que tá mais para baixo, que às vezes tá achando que tá acima do peso, tá, tá mais triste, ah, a gente escolheu ir para uma mulher que está... Mais na bad, que não tá satisfeita com o corpo Porque a gente vai ajudar ela De alguma forma E a gente poderia ajudar a mulher que já tá com o corpo foda também Que ela acha que o corpo dela é foda Aumentando ainda mais, gerando desejo é, A gente poderia chegar nessa mulher Que já tem o corpo foda Talvez ela se preocupe mais com a aparência Então, pô, tu vai ter fotos fodas pra postar Isso vai despertar é, interesse em outras pessoas Terem uma vida melhor Enfim, dá pra, a gente consegue abrindo vários caminhos Só que a gente precisa começar a imaginar Tá vendo? A gente não tinha ninguém antes. Eu poderia muito bem estar só que falando, ah, cria uma persona. Tô mostrando pra vocês na prática como que é o processo de criar um conteúdo, de criar uma persona, de criar esse objetivo, tá? Então, beleza. Entendemos tudo isso. Nicho, subnicho, fomos afunilando. E não tem problema você pensar assim, ah, mas tem pouquinhas pessoas que estão na bed na minha cidade com seu corpo e, e não vão conseguir... É, daí eu vou ter poucos clientes, né? Porque vai ter pouquinha gente. Poucas pessoas que querem esse tipo de foto e ótimo, que são poucas pessoas, porque você vai ser o número um para aquelas pessoas. Sempre que alguém tiver na bad com um corpo ruim, as pessoas vão falar: "Nossa, vamos falar com a nossa empresa aqui, com esse fotógrafo, porque eles são os melhores em fazer isso. Eles têm a habilidade para fazer isso". Entende? Então, chegamos na Leila, que era uma mulher, que é uma mulher de 28 anos, ela se formou tem pouco tempo, estava naquele processo do casamento, começando a pensar em casamento, tinha sido pedido e noivado, ela estava num relacionamento massa. Quando ela descobriu, ela estava namorando há 7 anos. Quando ela descobriu, ela foi traída. Leila foi traída, ficou mal, a mulher que o namorado dela traiu era uma gata, ela achava ela linda e ela tava se achando horrível, e ela ficava tipo, que merda, eu sou horrível, e tava com muito, tava muito triste. Aí, ela estava no Instagram um dia, e rolando o feed do Instagram, uma amiga dela, sabendo que ela tava triste, enviou um post da nossa empresa pra ela, Certo? Qual era o nosso objetivo com esse post? Me digam nos comentários. Qual era o nosso objetivo sabendo exatamente o que, que a nossa persona está passando? Tem, você conhece uma mulher na vida que já passou por isso? Eu conheço. Conheço várias que já ficaram com autoestima é, baixa porque ou terminaram o relacionamento ou porque estão é, se sentindo mal com o seu corpo. Você conhece alguém assim? Então, provavelmente, se você conhece, exista. Pessoas assim, a gente não tá viajando tanto a ponto de, essa, de a Leila não existir, isso é uma história real, isso existe, tá? Então, qual é o nosso objetivo antes de a gente chegar na Leila? A gente criou um conteúdo, então beleza, eu sei que a Leila existe, que ela tá lá na casa dela, agora eu vou criar um conteúdo. Qual é o meu objetivo? O que, é que eu quero fazer nesse post? Preciso da ajuda de vocês, sozinho eu não vou fazer isso. Então, me deixem nos comentários, a gente tá aqui e não é só pra ficar ouvindo bonitinho, vamos trabalhar. Agora, esperando. Antes então, eu, eu só vou responder a próxima. Que tiver resposta. Tá? Porque é muito bonito ficar aqui assistindo o tio Bruno, só falando. Tá? Daí eu ter que ficar pensando tudo sozinho? Não dá. Coloca no lugar. né? Eu tenho que depois. Depois dessa live eu tenho que pensar em um monte de coisa pra voar ainda. Então, assim, minha cabeça não pode esgotar minha linha de pensamento.
1: Larissa disse:
0: conheço. Conhece alguém? A, a Larissa falou. É... Eu não queria falar assim Teu objetivo, é que dá o um delayzinho, né? Para ela Tem que falar sobre autoestima Tá, beleza Vamos falar sobre autoestima A gente pode, então tá, deixa eu botar aqui Eu vou falar sobre autoestima 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 Ok, eu falar sobre autoestima Eu começo a pensar, ok, qual é o meu objetivo Real, né, com o meu conteúdo é falar sobre autoestima? Beleza. Aí eu vou pensar, bom, posso falar sobre autoestima de diversas formas. Posso contar uma história, posso mostrar um exemplo, posso falar um pensamento, posso trazer alguma informação mais científica, posso... Tem várias formas de falar sobre autoestima. Posso trazer pessoas falando sobre momentos que tiveram suas auto... sua... estavam. Eu nunca sei se é baixa estima, não, acho que é com a autoestima baixa, acho que é isso, que autoestima é uma palavra. É, então, eu posso pegar histórias dessas pessoas que melhoraram. Eu posso chegar nela de diversas formas. Como que a gente vai escolher? Eu acho que a melhor forma, na minha opinião, tá? É quando a gente conta uma história. E aí, depois que terminar essa live, você pode fazer uma pesquisa sobre storytelling, tá? Storytelling é quando a gente tem é, uma... Como é que eu posso explicar? A gente consegue contar uma história de uma forma muito convincente e com um... não um roteiro, mais talvez roteiro, uma ideia assim que vai chegar e a pessoa vai, do começo ao fim ela vai estar tá fascinada com aquela história e tem forma de a gente fazer isso pensando antes, tá? Então, é, depois dá pra dar uma pesquisada sobre storytelling. Anota aí na sua folhinha que espero que já esteja do seu lado, você que está acompanhando as lives, precisa ter uma folha do lado pra anotando não adianta só ouvir, é o que eu tô falando, tem que fazer. É... E aí, então vamos falar sobre autoestima, e eu acho que a gente podia contar uma história então sobre autoestima. A gente sabe a história que ela passou, que não é legal, e a gente poderia, de repente, até contar a história de alguém que a gente já fotografou, que tem uma história parecida como essa, né? Então, eu posso pegar um cliente que... que, que já fez foto comigo, que já melhorou a estima lá, a autoestima, né? E eu vou usar uma foto dessa cliente e vou contar. Vou pedir a permissão do meu cliente e vou contar a história. É... E eu vou ter, quando eu for parar pra escrever essa história, a gente não vai escrever a história completa aqui, porque eu levaria uma hora, mais ou menos, pra escrever, tá? Um post pro Instagram. É mais ou menos o tempo que eu levo. Eu, Bruno, por quê? Eu escrevo, eu penso, eu penso na pessoa lendo, eu penso nas palavras certas, eu penso como que eu posso emocionar a pessoa, eu penso em como tá sendo verdadeiro comigo, em como a minha persona tá lendo aquilo, qual é o meu objetivo, se o meu objetivo tá... É, vamos pensar aqui... O objetivo real mesmo, não precisa nem ser, nesse momento, ela é me contratar, tá? Ela pode só... O objetivo pode ser ela gostar do que eu falei e me seguir.
1: A Sara falou história de superação com a ajuda do ensaio. Usar depoimento de outras clientes, talvez.
0: Pode ser também, é uma ótima ideia. Mas eu acho que vamos pensar nesse primeiro momento, porque a gente ainda... Vamos porque a gente não tem nenhum cliente também sobre isso, sabe? E a gente quer começar, que pode ser o caso de muitos fotógrafos. Então... Vamos pensar que a gente vai fazer um conteúdo pra ela conhecer o meu trabalho, não necessariamente pra ela comprar, tá? E aí, é, a gente poderia pensar que, pô, todo mundo já se sentiu feio um dia, né? Todo mundo já se sentiu feio um dia. É muito difícil a pessoa que todos os dias da sua vida se sentiu linda, lindo, maravilhosa, maravilhoso, que você olha no espelho e se acha perfeito. A minha foto que eu postei ontem, quando eu olhei, eu, há 10 anos atrás, era horrível. Eu tinha um monte de espinha na cara. E, e olha só, eu tô falando com vocês sobre isso, é o jeito que eu tô pensando, tá? Eu tô pensando e tô falando que eu tô pensando. E eu lembrei, enquanto eu falava, todo mundo já se sentiu feio um dia, né? Eu lembrei da minha adolescência, aqui. eu tinha um monte de espinha, eu tomei o que é aquele remédio pra não ter espinha, para sair espinha tudo. De oito meses tomando o os meus dentes eram bem pra frente, então eu ria assim, porque eu tinha vergonha do meu dente. E eu lembrei de como era feio, como era estranho. Tinha cabelo cacheado, bastante cacheado. E eu, se eu fosse tirar a camiseta O meu cabelo Tipo, acabava, daí eu tinha que tomar banho Pra arrumar o cabelo, passar creme E seguir a minha vida, eu não podia pegar Abrir o vidro do meu ca do carro Assim, e vir vento no meu cabelo Que tipo, meu cabelo fazia assim, ó ufa! E eu, caralho, que merda, né Esse cabelo, então assim Me sentia feio o Thomas falou que piorou Pô, Thomas Não quero mais Tá ligado? Não, hoje eu tô bem melhor, né, eu sei, eu tenho aquela... Minha autoestima tá elevadíssima agora, emagreci 18 quilos nesse último ano, comecei a fazer academia... Não, mas pera, volta lá pra minha adolescência. Então todo mundo sabe que, talvez na adolescência, se eu me sentir assim, e, e já conversei com outras pessoas, que geralmente na adolescência, pô, tu olha assim, nas festas de 15, tu vê, nas fotos de festas de 15, nossa, mas todo mundo era estranho, né, meu Deus. E a gente pode falar sobre o quanto a gente se sentia é, feio na nossa adolescência, Tá? Falando sobre autoestima. Não tô nem tocando direto no assunto, venha fazer o um ensaio, tá vendo? Eu tô criando um conteúdo pra essa pessoa me achar interessante de alguma forma. E essa pessoa é a Leila. Então a Leila tá na sua casa e ela vai ler um post nosso que fala mais ou menos assim. Aí você vai ter que encontrar a sua forma de falar, que depois eu vou falar sobre isso também, tá? É... Porque aqui a gente já decidiu que é, vai ser um post no Instagram. Mas isso é algo que você tem que pensar também, né? Que formato que vai ser? Ele respeita a essência do que eu falo? Tipo, é algo mais informal? É algo que a Leila consome? A gente já decidiu que a Leila tá no Instagram. Então você tem que pensar em qual é o canal que você vai girar esse conteúdo e qual vai ser o formato. A gente já decidiu aqui mesmo que inconsciente que é um post no Instagram. Então vai ter uma foto e um texto. Esse é o nosso conteúdo, tá? E aí... É... Então a gente vai falar sobre o trauma de ser feio na adolescência e vamos começar um texto falando, eu vou falar como eu falaria, tá? É, olha só como eu falo. Um dia, estava conversando com outros amigos fotógrafos e enquanto pensávamos sobre os nossos clientes, percebemos que talvez muitas mulheres hoje sofram com autoestima. Talvez porque nunca tiveram uma oportunidade de se cuidar, ou porque estavam num relacionamento e se entregavam mais pra outra pessoa e esqueciam de se autocuidar, ou porque... Enfim, várias formas, tá? A gente pode dar de exemplo. E aí, falando sobre isso, eu lembrei de como eu sofri na minha adolescência com a minha aparência. Eu lembrei o quanto eu tinha vergonha das minhas espinhas. Eu lembrei que eu sorria com a mão na boca porque eu tinha vergonha dos meus dentes pra frente. E todas essas lembranças mexeram muito comigo. Mas hoje, depois de ter passado 15 anos da minha vida, 20 anos, tempo que for, eu percebo que talvez é muito mais bonito a gente... Estar lindo por dentro do que por fora, mas a beleza interna reflete na nossa beleza externa. Então, como que você está se sentindo hoje? Será que você tá preocupado mais com o seu externo ou com o seu interno? Você tem tirado um tempo para cuidar de você? Às vezes, é muito melhor a gente... dedicar tempo pra gente do que pros outros, é muito melhor a gente cuidar do interno, que isso vai refletir no externo, e eu começo a falar sobre isso, tá? Escrevi um post com essa ideia, não exatamente com essas palavras, porque daí eu iria escrever, conforme eu pensei, eu iria escrevendo. Perce o que que eu fiz aqui? O que que eu falei aqui? Eu falei alguma coisa que a gente não tinha falado? Eu não falei nada do que a gente não tinha falado. Uma pessoa, qualquer pessoa na vida se identificaria com esse post, porque todo mundo já passou por isso em algum momento. E aí eu trouxe coisas da minha essência atual, que é o que eu acredito, que a pessoa tem que ter tempo para cuidar de si, isso vai refletir no externo, então quando eu comecei a cuidar, a me olhar internamente, eu entendi que eu melhorei externamente, eu perdi 18 quilos, eu, eu cortei, raspei o cabelo, então assim, quando eu cuido de mim internamente, eu melhorei externamente. E eu só cheguei nessa conclusão... Porque a gente começou a falar sobre um possível cliente... E eu menti para as pessoas na hora do post... Eu falei que eu estava numa floresta encantada... E que chegou um esquilo e me contou que as pessoas têm autoestima baixa... Não... Eu falei, é real... Eu estava conversando com outros fotógrafos... Nesse momento... Estávamos falando sobre possíveis clientes... Chegamos nessa conclusão... Começamos a lembrar de pessoas e mulheres que têm autoestima baixa... Foi o que a gente fez... E nisso me trouxe a lembrança da minha adolescência. Olha só como eu pensei. Então, escrevi um texto e ainda provoquei a pessoa. Como que você tá se sentindo? Pô, agora a gente pensa na Leila, que tá lá na casa dela, deitada na cama, acabou de chorar a tarde inteira, lendo esse post. Ela vai olhar e falar assim, caramba, vou tomar um banho, vou levantar e vou sair, tá ligado? Vou botar uma música e vai começar a dançar. Vai ir pra academia, vai, vai se cuidar. E aí, olha só o que você causou na Leila. Ela vai ser eternamente grata por ti. Se ela comprar ou não o teu trabalho, ela vai compartilhar com outras pessoas nos teus próximos posts, se ter consistência. Se tu sempre trazer esses assuntos, sempre falar sobre isso, sempre tocar nesse assunto que a Leila te descobriu por essa forma. Então a Leila vai criar uma conexão contigo e pode ser que ela compre o teu trabalho depois, mas pode ser que ela fale do teu trabalho com uma outra pessoa. A gente não tem que pensar também só na pessoa que compra, 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 compra. Ah, eu tô fazendo só pra vender, 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 vender. Não. Pensa que as pessoas que não compram, mas te acompanham, elas, elas também podem te indicar pra pessoas que compram. E... Então chegamos nisso, certo? Isso foi um exemplo real na prática de como que eu faria um conteúdo, tá? Me digam o que, que vocês acharam nos comentários. Eu quero feedback. O Zé
1: Mello falou seria mais intimista, talvez.
0: Seria mais intimista. É... Me dá um exemplo, assim, como... Ser... Alguém quer entrar na live comigo pra gente falar sobre isso também? Daí, se alguém quiser, envia uma solicitação que eu abro e a gente conversa isso ao vivo. É, mas daí eu vou falando sobre coisas aqui é, que eu acho importante, tá? Isso foi uma ideia num processo aqui de a gente já tá fazendo esse conteúdo na hora. Mas é importante você organizar um cronograma. Então, assim... O cronograma pode começar numa folha de papel, você vai pegar e vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um post no Insta. Na terça, eu vou gravar stories. Não começa querendo fazer, postar em tudo quanto é lugar no mesmo dia também. Porque não tá fazendo, começa fazendo uma coisa de cada vez. Hoje eu vou fazer um post no Insta, amanhã eu vou fazer stories. No outro dia, eu vou fazer, gravar um vídeo. No outro dia, eu vou postar uma foto no Insta de novo. Tá? Tá? Então, organiza esse cronograma, começa no papel, pega uma folhinha, anota, escreve, depois joga pra agenda, ou joga pro trello, joga para uma planilha, joga para onde você achar melhor. Mas, precisa ter esse, essa organização, esse cronograma do que, que você vai fazer nos próximos dias, tá? Aí, depois que você tem essa organização, você precisa fazer de fato. O que, que eu fiz antes, quando a gente começou a fazer? Eu abri um doc. O Google Doc, eu já falei sobre ele também em uma outra live, mas é a ferramenta que é o meu Word nas nuvens. Então assim, eu entro aqui, tudo que eu escrevo já fica salvo, eu acesso esses documentos todos no do meu celular a qualquer momento, então eu abri um Google Doc e comecei a escrever. Por quê? Depois que eu tenho cronograma, eu preciso fazer de fato. Como que eu faço? Eu sento, eu penso, eu lembro do meu, da minha persona, lembro do objetivo que eu tenho com esse post, e começo a escrever, começo a pensar o que eu vou falar, começo a viajar, se precisar, começo a pesquisar. Eu poderia, se eu não tivesse nenhuma inspiração, vou pesquisar sobre assuntos sobre baixa... Uh, mulheres, botando no Google com baixa autoestima botei isso, mulheres com baixa autoestima vem vários textos vários vídeos, o primeiro veio autoestima feminina, entenda os altos e baixos dessa questão sintomas de baixa autoestima, mulheres bem resolvidas autoestima, um problema sério entre as mulheres eu começo a ler esses conteúdos alguma coisa que eu ler aqui vai me lembrar alguma história da minha vida, vai me lembrar alguma experiência, vai me lembrar algo que eu já ouvi de alguém, e eu vou trazendo isso pro, pro texto, respeitando a minha essência, e respeitando o que eu tô vivendo aqui, não é nada muito fora daqui, do real, do presente. Pô, a gente tá aqui falando sobre uma persona, vou fazer um post sobre isso, ontem a gente falou sobre o nosso manifesto na live, o que, que eu escrevi depois no Instagram? Sobre o manifesto? Eu fiz, tava muito vivo isso em mim ainda, e já era uma foto que eu queria postar, da Graça, eu já tinha olhado, e eu lembrei, nossa... Ainda eu posso melhorar isso aqui, porque quando eu escrevi eu lembrei, eu em 2010 com o Calma Raymond, eu falei, vou resgatar essa foto, resgatei essa foto, coloquei no post, dando mais prova ainda para as pessoas de que o que eu estava falando era real, e aí automaticamente as pessoas se conectam, elas compartilham, elas gostam, elas criam um laço e elas lembram de mim. Vou prosseguindo então. Estávamos falando sobre abrir um doc, jogar tudo aqui, antes disso, organizar um cronograma, abrir o doc, quando vai fazer, sempre real, o que, que eu estou vivendo, não estou fingindo nada, Estou expressando o que eu penso e pesquisei, ou vivi, ou senti. Aí, a gente tem que lembrar também que é importante, todo o seu conteúdo ele precisa trazer, é, ter destaque o que, que é o produto que você vende. Tem que ter um pouquinho de estratégia também. Então, sempre tem que trazer para uma foto, né, que é o nosso principal produto, né, da forma mais racional então, todo esse conteúdo que eu vou gerar tem que trazer para uma foto, vai ilustrar com uma foto eu vou falar sobre uma foto, eu vou pensar sobre uma foto, vou criar uma reflexão em cima de uma foto então, sempre traz tudo que você cria de conteúdo, para uma expressão máxima, absoluta que é o nosso principal trabalho, que é a foto tá, isso é importante lembrar também e aí depois você vai postar ou você vai agendar o post, que também tem essa possibilidade, hoje tem Várias plataformas que você pode agendar seus posts para você não precisar ah, Esqueci de postar ou ficar botando na agenda. Não, já direto programa, é, num, programa num software desses de agendar posts. Hoje a gente usa o M-Labs. E aí a gente já agenda posts. Pra vocês terem uma noção, eu já tenho posts agendados aqui no perfil do Bruno até metade de julho. É isso, Diego? Ou junho? É julho. Julho. Então eu já tenho. Abril inteiro, março inteiro, abril, maio inteiro, junho inteiro e metade de abril. Por quê? Todas essas lá... Li... Nossa, eu tô perdidaço nas datas. O <risos> que, que aconteceu? Tem um abril, tem um Você maio, tem um junho e tem os metade de julho. Por quê? Como é que a gente tá conseguindo tanto, fazer tantas coisas? Tenho já os vídeos que a gente tira aqui da live, a gente extrai vídeos de um minuto e já programa pra frente, respondendo alguma dúvida de algum fotógrafo. Porque eu sei que a minha persona aqui no meu Instagram é o fotógrafo. Lembra lá no começo que eu falei que a gente tem um público de fotógrafos na Voe? A gente quer trazer esse público de fotógrafos na Voe pra dentro do Bruno. Porque o Bruno vai gerar conteúdo pra fotógrafos. Então essa é a nossa estratégia. Tô aqui abrindo o jogo com vocês. E por isso a gente já tem esse, esses conteúdos todos agendados para frente. Então a gente usa o MLabs, que é essa plataforma de é, agendamento de posts, calendários, certo? Beleza, depois você vai postar, depois que você postar você vai monitorar esse post. Você vai olhar para esse post e você vai ver se deu certo, o que que tu poderia ter melhorado, se teve algum comentário. Como é que foi esse comentário? Esse comentário é, dizia a respeito sobre o objetivo que a gente tinha no nosso post? Ah, você vai responder esse comentário que é muito importante, não deixar a pessoa no vácuo a pessoa dedicou um tempo ali pra te deixar uma mensagem e responde, entendeu? Responde com sinceridade, na mesma hora que você parou para escrever um post, é importante você parar pra responder um comentário Nunca deixe a pessoa que comentou sua foto no vácuo. Isso mostra que você se importa com quem está te acompanhando. Automaticamente, quando você se importa, mais pessoas vão perceber essa atenção e vão querer continuar te acompanhando às vezes até se inspirar para é, deixar um comentário também. Então, é, é importante lembrar que não existem regras, né? A única regra é que não há regras, mas a principal forma e mais fácil de fazer isso. É começando sendo sincera, pensando no que você está sentindo agora, no que você está pensando. E a gente fez uma live também com a Duda, que é uma pessoa que ajuda a gente com alguns textos do nosso site, de e-books. E a live foi no domingo, está disponível já lá no YouTube também. A gente falou bastante sobre esse lance da escrita, de como que a gente pode melhorar, como que a gente pode começar a escrever melhor, escrever mais, que é algo que a gente precisa como fotógrafo também, né? A gente não pode depender só da nossa expressão de fotografia. A gente tem que ter várias outras expressões para que a gente possa se tornar um artista mesmo, alguém que vai ser lembrado pelas pessoas pelo que faz. Então, claro que sempre tendo a foto como nossa nossa principal expressão, mas a gente precisa conhecer sobre outros universos também para chegar no coração das pessoas, que é esse o meu grande objetivo com a fotografia. Eu não quero só ir lá postar uma foto e beleza, postei, tchau, tô indo embora. Eu não quero só pra um, um trabalho fazer as fotos e deu, tô indo embora. Não. Eu sempre quero chegar no coração das pessoas. E para eu chegar no coração das pessoas, eu preciso partir do meu coração, certo? E no meio disso, entender que eu preciso ter um equilíbrio e preciso ter uma estratégiazinha aqui. Eu preciso pensar no meu negócio. Então, é todo esse processo que eu vivo há 10 anos como fotógrafo. Essa foi a live de como criar um conteúdo. A gente criou um conteúdo na prática aqui. Poderíamos melhorar, com certeza. É, agradeço vocês por terem ajudado nessa construção do conteúdo por ter criado a Leila Matos e por juntos termos pensado em ajudar a Leila né? porque agora com certeza ela está muito melhor se você gostou dessa live deixa nos comentários se você está assistindo no Youtube ouvindo no Spotify me segue no Insta, Darós Bruno temos live todos os dias e você que chegou agora, que é novo aqui nessa live que eu sei que tem alguns nomes aqui que eu não tinha ouvido antes a gente vai fazer a live da Colheita Feliz, que é no dia 6 de julho ainda, mas olha só, eu já estou pensando lá na frente, porque eu sei que, sendo consistente em conteúdos aqui para fotógrafos, a gente vai aumentar a nossa família. E eu comecei falando para um, dois, três, quatro fotógrafos, e eu quero provar para vocês que, com consistência em conteúdo, com comprometimento, a gente vai conseguir chegar em mais pessoas. Às vezes, a gente pode postar um negócio hoje que não vai chegar em ninguém que a gente gostaria. As minhas primeiras lives tinha a minha mãe, tinha daqui deve estar aqui, com certeza, tinha o Diego, tinha a Dani, tinha uma tia, tinha um primo. Agora eu já tô tendo interações com fotógrafos que nos primeiros dias eu não tinha. A primeira semana eu não tive nenhuma interação com fotógrafo, basicamente. Teve a Larissa eu acho e a Mari na primeira semana. Dias
1: assim
0: é, mas para a Larissa se manifestar também rolou um tempinho. Então assim, nos primeiros dias ali, quatro, cinco dias, eu não tive nenhuma interação com fotógrafo e eu olhava pra live, tinha minha tia, minha prima, minha mãe, meu irmão, mas eu estava fazendo, estava odiando fazer, talvez, odiando é muito forte, mas sim, estava ficando frustrado no final da live, que merda que foi isso? Assim. não conseguia me concentrar, daí, era uma boa, hoje já está sendo mais legal, olha só, a gente já teve uma troca, então, estou bem feliz, e no dia 6 de julho, a gente vai fazer a live da colheita Feliz, que é justamente para falar sobre tudo isso, o que, é que eu fiz nesse meu processo de cento e poucos dias gerando conteúdo, que eu não vou parar depois dos 30 dias de conteúdo, 30 dias de live. Depois dos 30 dias de live, eu vou inventar alguma outra coisa, a gente já está pensando. Mas eu quero que chegue lá no dia 6 de julho e a gente olhe para essa trajetória inteira e eu vou mostrar para vocês o que, que eu fiz na prática para que saísse de zero fotógrafos para tantos fotógrafos. Então, como que a gente pode sair de zero clientes né, para mais clientes também? Porque tudo dá para fazer uma comparação. Entender para o nosso negócio também trazendo venda e que é o que a gente precisa, né, no final de tudo.
1: O Zé Melo falou exatamente sobre o que você tá falando, você falar sobre como você se sentia. Eu, por exemplo, usei autoretratos para melhorar minha autoestima. Anotei aqui para tentar criar a minha.
0: Boa. Achei muito bom e e assim, faz isso e depois me mostra, me manda um direct falando, tipo, escreve o um post, vamos fazer uma tarefa para quem tá aqui ainda ou quem chegou até essa, essa live, eu quero dar parabéns para vocês já, porque não é qualquer fotógrafo que fica mais de uma hora consumindo um conteúdo. E vocês que estão aqui nessa live, ou que chegaram no YouTube, ou no Spotify, no Facebook, até o final desse conteúdo, parabéns, primeiro de tudo. Certamente vocês vão ser fotógrafos muito melhores e vocês estão comprometidos para isso. É o que parece. Mas também não basta só ouvir, eu preciso anotar, eu preciso pensar sobre isso que eu tô falando, eu preciso fazer como o José falou, José né, José falou, ele tá pensando já em fazer um post sobre isso, José, faz esse post e eu quero repostar esse post falando sobre isso, tá? Então, quando tu fizer, se consegue fazer hoje, ótimo, porque daí amanhã eu já falo da live, falo, olha o que o José fez depois da live. Tá vendo? Eu já crio um conteúdo pra mim, mostrando que quem tá acompanhando a live tá fazendo alguma coisa e tá tendo resultado. Então eu quero que você faça, tô te pedindo isso, mas claro, você vai fazer se você quiser, obviamente, se você já se prontificou, provavelmente você vai fazer. Então faz esse post, para, bota uma musiquinha, dá uma respirada, vai, vai lembrar desse teu problema com a autoestima, vai lembrar desses teus autorretratos que tu fazia, talvez pegue o teu primeiro que é tipo assim, nesse dia foi quando eu assumi a coragem de que... Tive coragem de dizer que eu não gosto de mim. E fiz um autorretrato. Fui extremamente corajoso. E aí tu, tu impulsiona as pessoas a serem corajosas ainda. E tu pode criar uma campanha, uma divulgação. Faça o seu autorretrato também, me marca. Eu quero que você conte a sua história. E aí tu vai gerando um engajamento com as pessoas. Então, tá vendo como não tá longe da gente? A gente tem todos os conteúdos, a gente tem todas as histórias. Porque, a gente, porque nós somos pessoas, e pessoas se identificam com pessoas, por isso que uma marca para ela ter esse valor, para ela criar esse valor de, porra, que foda, ela precisa ter a alma do fotógrafo, e é isso que a gente faz na voe e é isso que eu quero que você faça então, vou aguardar o teu post, hein, José? E todos os outros que estão aqui, quem fizer esse post hoje não deixa pra amanhã, entendeu? Faz hoje é uma hora do teu dia, se tem alguma coisa consegue, ah, não tenho tempo será que não tem tempo? Será que não vai ficar uma hora rolando feed do Instagram, olhando os fofoca, Instagram de fofoca? Será? Então dá uma pensada nisso.
1: O Dionísio Gaviru agradeceu pela oportunidade de estar passando a sua experiência.
0: Valeu, Dionísio. Ele, também não, ele, tá, ele começou há pouco tempo também, eu acho, né? Ele não estava nas primeiras. Larissa, tu tá vendo o que tá acontecendo, Larissa? A Larissa foi a primeira fotógrafa que mandou uma mensagem nesses 30 dias de live. E aí, tipo, ela tá lá no YouTube comentando todos os vídeos, ela já mandou direct, ela comenta em todas as lives. A Larissa, com certeza, é, tipo, a VIP, assim, porque ela chegou a primeira, sabe? Então, assim, depois da Larissa, olha só o que já aconteceu. Então, assim, a gente precisa compartilhar as nossas lives. Amanhã, quando a gente começar a live, às 9 horas da manhã, vai ainda... Ah, vamos escolher o conteúdo, tá? Vocês vão me ajudar, porque ontem vocês ajudaram também. Eu quero que vocês me ajudem a decidir o conteúdo de amanhã. Então, amanhã, quando a gente começar a live, a gente vai estar tá todo mundo aqui pontualmente às 9 horas da manhã, que eu começo pontualmente às 9 horas da manhã, e às 9 horas da manhã, quando eu estartar o ao vivo, quando você entrar na live, você vai falar, oi, cheguei, tava na live de ontem, e já fiz a minha tarefa, que é mandar o um aviãozinho aqui pros outros amigos fotógrafos, porque aí a gente vai conseguir chamar mais pessoas, e aí a gente, tô até todo me babando aqui, porque aí a gente vai melhorar a fotografia como um todo, porque se o mercado da fotografia está melhor, automaticamente o nosso trabalho vai ser mais valorizado, as pessoas vão reconhecer mais, e eu quero justamente ter, é, poder ver outros fotógrafos que tenham o seu trabalho foda, porque tem muitos fotógrafos fazendo trabalho bosta, e que eu tinha vergonha de dizer que eu era fotógrafo, porque eu imaginava que a pessoa ia achar que eu era um fotógrafo bosta, e eu não sou um fotógrafo bosta. Então eu como um fotógrafo que não sou bosta e sou muito bom, quero ajudar outros fotógrafos a ser fotógrafos bons e fodas para que melhore o mercado como um todo, e automaticamente a gente tem mais clientes, conseguiu cobrar mais pelo nosso trabalho, porque ninguém merece fazer um ensaio por 200 reais. Pum polêmica. Temos os
1: resultados já da, da live da colheita. É, a Larissa indicou o José.
0: Que massa! E
1: o Igorísio Gabiru. Com certeza, minha namorada Sara é minha professora. Tá oh. assistindo também.
0: Que massa, viu? Oh. De 2 então, virou 4. De 2 virou 4, gente. Ah, pode virar 8. Quatro, pode virar oito, vamos ter oito amanhã? Vamos pensar quem que a gente pode chamar, eu vou chamar duas pessoas, vai ser mais que oito Day. tu chama duas Diego, Diego vai chamar duas eu vou chamar duas Dionísio vai chamar duas, José vai chamar duas, Larissa vai chamar duas Ga... não Sara, não falei eu acho ainda Sara vai chamar duas, então é isso galera, beijo pra vocês, até amanhã, nove horas pontualmente tá, valeu
1: Tchau!